0: Eu assisti um episódio dessa série, um, e olha o tanto de coisa que eu tenho para falar. Olá, ouvinte! Tudo bom com você? Está começando mais um episódio de Podcast Despautada. Eu sou Fernanda Daggers e eu assisti Minx. Quando eu estou gravando esse episódio, eu só assisti o primeiro episódio da série. E eu anotei uns 248 pontos, então vamos lá, comigo, vai dar tudo certo. Vou começar deixando aqui aquele espaço para os recadinhos. Então, gente, atrasei, aconteceu, eu simplesmente me confundi. Porque agosto é esse mês gigantesco, então eu fui fazendo as coisas com muita calma no meu coração, porque havia muitas quintas-feiras, e aí, na verdade, tá saindo na quinta-feira errada. E tem grandes chances de atrasar mais de uma semana. Porque assim, neste momento é terça-feira, dá tempo, teoricamente, deste episódio estar pronto, sair na quinta. Porém, eu estou aqui vendo uma palestra maravilhosa chamada O Insuportável do Corpo Feminino, de Diana Corso no Café Filosófico da TV Cultura. Eu vou deixar esse link no blog, né, no medium.com barra que é simplesmente fantástico. E aí, assim, esse episódio, como você já deve ter notado, ele foi feito literalmente sem pauta. Eu... Botei todos os pontos que eu queria falar num Google Keep e gravei deitada no sofá. E aí eu estou fazendo os arremedos agora. E eu não tenho um roteiro escrito para me ajudar a fazer o texto do blog, o texto da descrição do episódio, que sempre está lá no agregador de podcast. Que se você for olhar, tem lá os detalhes, tem um link para ir no post do blog, tem as redes sociais, tem tudo, né? Então, assim, eu não tenho nenhum material escrito para me ajudar, eu tenho pesquisas a fazer e eu estou nessa palestra e eu não consigo parar de assistir e é realmente muito boa. Então, fica a minha recomendação de antemão.
1: Eu não sei se eu tenho mais algum recadinho... Não tem mais recadinho, mas tem um pedido de desculpas pelo atraso do episódio e uma crise violenta de sinusite por aqui. Fica também a indicação de duas revistas feministas brasileiras, já que a temática do episódio é esta. Capitolina e Asmina. Os links estarão no medium.com barra despautada.
0: Aqui eu vou deixar um espaço para uma sinopse. Eu vou roubar descaradamente a sinopse da Gabriel Max, com alguns comentários. Porque se a HBO fez isso por mim, eu não preciso refazer. Após ser rejeitada diversas vezes na Los Angeles dos anos 1970 por sua ideia de revista feminista, a aspirante, a jornalista Joyce Prieger, Ophelia Lovebond, conhece Doug Renetti, Jake Johnson, um editor de baixa renda com um charme e persistência ou uma insistência meio misógina que às vezes enche o saco, que ajudam a transformar a visão dela na primeira revista erótica para mulheres. Ajuda do tipo, diz que é desse jeito ou não é? Após se unir a Doug contra sua vontade, Joyce começa a questionar tudo o que ela sabia sobre sexualidade e se torna uma defensora improvável das páginas centrais escandalosas e da equipe diversa de desajustados incompreendidos. Não achei tão desajustados, mas ok, eu tenho que rever com quem eu tô andando, então. Obscena e descaradamente engraçada, Minx mostra a história da luta de uma mulher pela igualdade no escritório e no quarto, uma edição de cada vez. O elenco conta com vários desconhecidos que eu olho pra cara deles e fico pensando, eu já vi essa pessoa em algum lugar, eu só não lembro onde. A Ophelia Lovebond, que faz a protagonista, a Joyce, cujo nome eu esqueci ao longo deste episódio inteiro, tem uma filmografia completamente desconhecida para mim. Jake Johnson, que fez o dono da editora, esteve em New Girl. Ele era o Nick Miller. Eu assistia um episódio ao outro, mas eu acho que eu lembro da cara dele lá. Também participou de Flash Forward, mas eu só assisti um episódio e eu realmente não lembraria de ninguém. Ele também esteve em 21 Jump Street. Como é o nome disso em português? Eu acho que eu assisti. Ah, assisti sim. Só não lembro o nome do filme, mas é um com Jonah Hill e Channing Tatum que eles voltam pro colégio. E de resto, todas as coisas que eu assisti com ele, ele foi ator de voz. Era animação, ele foi dublador. Então, não conta. Mas a cara dele é familiar. A Jessica Lowe, que faz a Bambi. Adorei o personagem da Bambi. Também tem um rostinho familiar. Porém, eu não lembro de nada. A única coisa que eu assisti com ela realmente é Minx. O personagem que eu gostei muito foi o fotógrafo Richie, que foi interpretado por Oscar Montoya. E é outro que eu fiquei com aquela sensação de hum, familiar, mas não assisti nada em que ele apareceu como ator. E Lennon Parham, que faz a irmã da protagonista, a Shelley, em Minks, fez ponta em várias coisas que eu assisti. Então, quando ela apareceu na série, eu já olhei e disse... Hum, essa eu conheço. Não sei de onde, mas conheço. Ela participou do filme Horrible Bosses 2. Que acho que eu só assisti um, então não importa. Ela participou de Mad Men em um episódio que saiu em 2013, chamado The Flood. Ela fez uma Joyce em Confessions of a Shopaholic... Ela também apareceu em How I Met Your Mother, em um episódio de 2011, provavelmente com uma das pobres mulheres que o Barney dava em cima. Ela também esteve em New Girl. Acabei de ver aqui, apesar de não ter visto o suficiente para ter visto ela em New Girl. Em português, o filme que ela protagonizou ficou Os Delírios de Consumo de Becky Bloom. E eu lembro de ter visto aos pedaços. Eu li o livro. Não é nada marcante, não, sabe? Eu não diria, nossa, leia, veja. Vai garantir. É um negócio super importante para sua vida. Mas, sessão da tarde, maravilhoso. E vamos para o trailer, né?
2: This country treats women like second class citizens. We're overlooked, underpaid and overwhelmed. We deserve a magazine that nos inspire. The matriarchy awakens. Why is she so angry? I believe I covered that in my presentation. Come pitch it to me. You're a publisher? I am. Breasts, more breasts. Oh, look, bigger breasts. You read my magazine. I did. What, you think I'm illiterate or something? Well. Look, it's not Proust. It's pronounced Proust. Do people enjoy your company? Not really. Oh, you're not suggesting that you publish the Matriarchy Wait, <laughs> Oh, God, no. Oh, no. I mean, not in its okay. current form. I And mean, don't get me wrong, it's good. It's just, you gotta hide the medicine. It's like when you give a pill to a dog, you dip it in peanut butter first. I'm sorry. Nude men. <laughs> do you even understand what it is I'm trying to do here? Of
0: course I do.
3: Feminism. Hi, I'm Bambi, your new centerfold
2: coordinator. Oh, what's the number one thing women find sexy? In motorcycles. All those nights working away in your room, and for what? So you could be the porn queen of Pasadena? Maybe it'll just be a single tiny weenus. That's yeah, the rough idea. I am in way over my head. Let's get to work, boss. Please welcome the editor of Mix Magazine. Prime
3: time, baby. Yes! yes. yes
2: it's Muito bem. Agora
0: bora para a pauta. Eu tava procurando uma série de época. Eu fiquei na cabeça que um amigo meu tinha me indicado essa série, mas não fui. Pelo menos não foi o amigo que eu achava que fosse. Então, se você me indicou a série e eu não lembro que foi você, por favor, me desculpe. Mas pode aparecer nos comentários pra reclamar, tá? E xingar a minha falta de memória. Então, tava lá procurando o meu seriado de época na GBO Max. E tinha este, que se passa no século passado, nos idos de 1970. Eu achei muito estranho, inicialmente, pensar numa série dos anos 70 como uma série de época. Mas, em determinado momento, eu decidi que Mad Men era uma série de época, até porque ela retratou, dentro né, da vida do Don Draper e da Peggy Olsen e tudo mais, um período da publicidade de... Dos anos 50 até os anos 70. E a série tem toda essa caracterização e figurino. Então, assim, eu acho que dá para considerar a série de época.
1: Deixa eu te contar uma coisa. O quê? Você não é mais jovem, mulher. Hum?
0: Cringe. E do que se trata, Minx? Vai falar de uma mulher feminista, em 1977, eu acho, que queria criar uma revista. E aí ela, no primeiro episódio, já vai passar por alguns transtornos por conta disso. Ela rompe com padrões da sua época.
3: Bem que eu pedi uma pastilha.
0: Ela rompe com padrões da sua época e segue obstinada e fixada na ideia da revista e de agir de acordo com os seus ideais, sabe? E aí ela sonha de assim e outro também com o Pulitzer, mesmo que ninguém dê grande valor ao projeto de revista dela e que, naquela época, você ter um projeto de revista seja basicamente como ter um podcast hoje em dia. Basicamente, todo mundo tinha um. E aí, enquanto isso, ela passa com grande frequência pelo aquele famoso catcalling de pedreiro. E, obviamente, tem pesadelos com isso. Eu misturei catcalling com cantada de pedreiro, mas vamos lá, vai dar bom. Cada vez mais a gente tem usado palavras em inglês para definir coisas que a gente poderia muito bem ter palavras em português. Cantada de pedreiro ou assédio e importunação sexual na rua vira catcalling, trabalho vira job, prazo vira deadline reunião vira call, cumbuca vira bowl, e por aí vai, né? Eu fiquei curiosa até porque no livro A Cinderela Chinesa, que eu li no início do ano, a protagonista falava sobre como o hábito de assoviar e falar bobagem para as mulheres na rua começou a surgir na China por conta da dominação cultural estadunidense, e que não era algo que existia antes. E aí eu imaginei que, bom... Deve ter surgido de algum canto né? De onde isso surgiu E aí eu vi que uma Para jornalista Pelo texto dela, italiana Escreveu aqui em inglês Que lá também tem isso De nomes Em inglês se popularizarem E serem utilizados com frequência Antes da população em geral Entender o que é o conceito daquilo E aí ela vai falar mais profundamente e no texto dela, ela explica que sempre existiram vários nomes para o que chamam de street harassment, ou assédio de rua. O catcalling é somente o mais recente. Então, na década de 1960, tinha o termo parrotism porque o comportamento se parecia com o de papagaios de rua. E antes disso, o termo era wolf whistling ou assovio de lobo, ou lobo assoviador, enfim. Por conta de um desenho animado de 1943, em que um lobo uivava e assoviava para uma mulher para demonstrar interesse para ela. Eu acho que a gente já viu essa cena em vários lugares. Se você já assistiu Máscara, tem uma cena do Máscara com cara de lobo... Assoviando enlouquecidamente, eu vou deixar um trecho aqui do desenho animado.
1: We now give you our brand new little sweetheart of swing, Red Hot Riding Hood! Hey, Daddy, I want a
2: diamond
3: ring, I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best of me.
0: Eu vou deixar o videozinho que tem esse áudio lá no medium.com.br despautada Porque tem um compilado de vários lobos assoviando para várias performers ruivas Aí parece que o catcalling ou o importúnio na rua é somente o famoso Phil Phil mas o fio-fio muitas vezes nem é o que mais acontece, né? São as buzinadas enquanto está andando, os comentários grosseiros sobre o corpo, os gritos de gostosa vindo de completos desconhecidos. Eu lembro de uma época onde estava rolando a pesquisa do projeto Chega de Fio-Fio, que eu vou deixar linkado no medium.com.br despautada também, porque, afinal de contas, é o que a gente tem de desenvolvimento brasileiro. Foi feita uma pesquisa na época e aí várias pessoas falaram a respeito e algumas influencers falaram sobre como isso, além de ser parte da cultura do estupro, ainda se mistura com uma cultura que diz que pedofilia tá ok, porque durante essa pesquisa, várias denúncias surgiram das mulheres falando como isso acontecia, inclusive, principalmente quando elas eram mais novas. Nas matérias que eu separei e, e na cartilha do Tim Colga e do Chega de Fio Fio, fala sobre como as primeiras coisas do tipo começaram quando elas tinham 11, 12 anos de idade. E parando para pensar, tá certo, não me livrei ainda de um gostoso aleatório e das buzinadas no meio da rua mas o volume em que isso acontece é muito menor do que quando eu era mais nova. Pensei, tem dois fatores aí, né? não só a idade para considerar, tem o fato de que eu ando muito menos a pé, então eu passo muito menos tempo na rua, e o tempo que eu passo na rua eu normalmente saio de carro, mas isso é a minha experiência, né? Não é a experiência de todo mundo. A maior parte das mulheres não tem esse privilégio de poder ir de carro para cima e para baixo. É um ônibus e andar a pé por lugar esquisito e naqueles lugares que a gente pensa e vou dar 50 voltas antes de passar ali. Porque tem homem demais junto e no mínimo eu vou ouvir alguma coisa quando eles não tentam pegar em você. Então, assim. É um negócio super complicado. A série abordou... Com uma, uma pegada de humor... Né, nesse primeiro episódio... E depois isso nunca mais se repete. Mesmo assim eu achei válido... E achei válido mostrar sobre como... É... Um medo... Que a Joyce tem... Porque é isso... É muito estranho... Porque tem aqui as pesquisas que falam... né? E, e os textos que falam... Que eu vou deixar tudo linkado do que é o Cat Collin o histórico, o histórico desse, de que isso foi aprendido nessa obra de ficção, nesse desenho animado de 1943. Inclusive, tá aqui o nome do autor. Quem quiser costurar o nome da boca do sapo, apesar de eu achar que não vai adiantar muita coisa, ele já deve ter morrido, mas enfim, se você acredita em Vida Após a Morte e quer espicaçar o espírito dele, você pode, né, que é o Tex Avery que é esse desenho desse lobo que eu mencionei. Então, tem o poder da mídia nisso e a mídia segue perpetuando, senão a Cinderela Chinesa não estava falando sobre isso. E a gente não teria um problema tão exacerbado e cada vez mais criativo em relação a isso, apesar de que eu adoro... Que finalmente nós temos mais mulheres em todas as mídias, então isso está sendo endereçado. Tanto nessa série, quanto na maravilhosa Ela Quer Tudo. Se bem que Ela Quer Tudo foi dirigida por um homem. Eu esqueci o nome dele, mas eu gosto que só dos filmes dele. Spike Lee. Enfim, isso foi aprendido nesse desenho animado, nos filmes que vieram depois. E no Máscara, que é de outro dia você pode considerar a década de 1990, outro dia. Enquanto as mulheres estão se lascando, porque isso mete medo, causa ansiedade causa desconforto, faz a gente pensar 150 mil vezes na roupa que vai colocar antes de sair de casa, no caminho que vai fazer, tá sempre mapeando rota, é extremamente cansativo. Quando não acontece nada, é extremamente cansativo ser mulher e ter que sair de casa e circular por aí, porque a gente não sabe quando vai acontecer, então a gente tem que estar tá preparado o tempo todo. Viver o dia inteiro, todos os dias, estado de alerta, não é saudável para ninguém. O pior é que os especialistas entrevistados nessas matérias, né? Tem uma aqui que, traduzindo, seria catcalling. Por que homens fazem e o que mulheres deviam fazer a respeito? Inclusive, atropelando, botando o carro na frente dos bois. A primeira coisa que é sugerida é não reagir, porque você não sabe se a resposta vai ser violenta ou não. É se você se sentir seguro ou seguro o suficiente, interferir para proteger outra pessoa e a terceira coisa denunciar e aí não reagir às vezes parece um negócio interessante porque o que os homens buscam independente de qual seja a reação é uma reação é só o que eles querem o professor entrevistado aqui para falar a respeito disso diz que isso é fruto também de uma baixa autoestima e que existe uma competição para ser o mais machão, mais forte ou mais ousado, e que isso acaba virando uma competição para ver quem é o pior e mais nojento entre eles. É um problema deles com eles mesmos que acaba se tornando algo extremamente arriscado para uma mulher, porque. São essas pessoas problemáticas que acham que vão conseguir uma reação, seja positiva ou negativa. Tem uns que realmente acreditam que é uma forma ok de flertar com alguém e não esperam que sejam recebidos com agressividade. A resposta a isso seja a agressividade. Eles esperam receber sorrisos de volta. Tanto que tem um monte de vídeo de mulher andando pelas ruas dos Estados Unidos e eles reclamando Por que você não sorri de volta? Por que você não sorri de volta? Sorria! A vontade que eu tenho é de dar um tiro, mas a gente não pode dar um tiro nas pessoas, né?
3: Não está sendo fácil, não está sendo fácil
0: e aí a matéria segue falando sobre como os primeiros contatos com isso dessas mulheres foi aos 10, 11 anos de idade e por parte de homens adultos muito mais velhos que elas. Então, é aterrorizador e é um negócio que é aterrorizador desde que a gente é muito nova e não muda com o passar do tempo. E dependendo do dia, pode ser pior. Então,
1: assim... Não apenas denunciar... O Disque 180 tá aí. Não é perfeito, mas é um começo. Estes homens, para que isso acabe, mas também terapia
0: e educação sexual e o mínimo de empatia para todos, né? E tem muitos dos homens que fazem isso sabendo que é uma forma de controle do corpo feminino e de determinar que a mulher não pode estar circulando naquele espaço impunemente. Várias outras pesquisas, inclusive essa do Chega de Fio, Fio do Think Olga, falam que é uma forma dos homens determinarem todo o espaço como o deles. E aí o mínimo que acontece, muitas vezes, é a gente ficar com vergonha de ter sofrido assédio, quando o problema não está na gente, o problema está nestes trastes que têm uma autoestima tão baixa e um nível de misoginia tão altas que simplesmente não conseguem lidar com uma mulher circulando pela cidade e vivendo a vida dela sem querer ser importunada por ninguém. Aí na luta da protagonista pela revista, acaba que apenas um pornógrafo topa produzir a revista dela. Por causa dos modelos dele que gostaram do material. E o primeiro encontro com eles é um negócio, assim, surreal. Ele meio que vai com a cara dela, mas ela simplesmente não vai com a cara dele. E ele mais fresca dela do que qualquer coisa. E age de uma forma bem... ousada, digamos assim. Mas não necessariamente abusiva. Abusiva é o chefe dela lá na revista Tim que ela trabalha.
1: Isso não quer dizer que o cara não seja misógino. Ele apresenta comportamentos machistas a primeira temporada inteira.
2: Machista!
0: E aí o tal do pornógrafo, ele oferece um twist na forma de passar a mensagem, né? Ele diz pra ela logo na linha, você tem que vender o remédio como se fosse sobremesa porque a revista dela se chama The Rise of Matriarchy, que eu não lembro como fica em português.
1: A ascensão do matriarcado.
0: E mostra uma mulher com raiva na capa né, e tudo mais. Mas o texto dentro faz com que as modelos do cara repensem muitas coisas na vida, inclusive façam com que elas exijam salários melhores e condições de trabalho melhores. Então, o fato das modelos do cara terem tido interesse na matéria que ela escreveu faz com que ela ceda num primeiro momento. Por isso, e por uma certa, eu não diria pressão da irmã, eu coloquei aqui na pauta pressão? Eu não acho que não. Eu acho que é mais uma sugestão, um incentivo e tudo mais. Inclusive, eu gosto da cena, eu achei até que fosse uma amiga, mas não, parece ser a irmã mais velha, que vai lá para ela e diz... Vai mesmo, o cara quer financiar teu sonho, você precisa ir de, sei lá, 30 mil dólares, era um valor bem, bem alto, assim. E ele tá disposto a pagar? Vai, faz, sabe? E, e, e tira uma onda dela, porque ela vai trabalhar com modelos nus e tudo mais, mas... Eu achei bem legal, eu achei bem interessante esse posicionamento dentro da família dela, apoiador dela aí com os sonhos. Pausa para uma informação de quem assistiu a série inteira já e tá editando este episódio. Essa mulher é, sim, a irmã da Joyce. Eu esqueci o nome de todos os personagens, porque afinal de contas eu só tinha visto o primeiro episódio. A protagonista é a Joyce, mas eu não lembro o nome da irmã dela. Mas ao longo da série a irmã vai tendo várias revelações enquanto ela acompanha a produção da revista. Inclusive leva a um ponto de uma autodescoberta bissexual, muito provavelmente, num estágio mais tardio da vida, e eu achei isso muito bonito, porque a maior parte das descobertas sexuais são retratadas na adolescência, no início da vida adulta. E essa apareceu numa idade em que normalmente a gente pensa que os personagens ou as pessoas já têm tudo muito bem definido na vida e de repente essa personagem descobre coisas novas sobre si mesmo, não apenas sobre sua sexualidade nesse sentido, né? da atração sexual, mas de vários outros aspectos também. Inclusive, é uma das personagens que eu acho mais mente aberta, em um sentido, e em outro... É, na verdade, ela é apenas mente aberta, ela só não teve oportunidade de explorar, ou outras coisas não foram é, vistas ou colocadas como possibilidade até então. E é muito legal quando a gente descobre novas possibilidades e novas coisas na nossa vida. Vamos voltar para a Fernanda do Passado. E ela fica meio assim, né? Mas tá balançando muito com os meus ideais e tudo mais. É um cara que vem na mulher pelada. Ela segue nesse primeiro momento e vai por esse conselho, né? E talvez ela sinta uma certa pressão da irmã. E porque foi convencida pelo fato de que as modelos do cara curtiram o texto que ela tinha. Só que aí rola uma certa desavença, né? Ela ela sente como se ela tivesse sendo menos feminista, como se ela tivesse rompendo com seus ideais e não merecesse mais a carteirinha de feminista dela e se afasta do projeto e tudo mais, porque ela não consegue ver, e, e realmente é uma coisa meio absurda, né? Você pensar numa editora de revistas pornográficas querendo patrocinar um material feminista, mas é em prol do humor da série, né? E é a única concessão editorial que o cara espera que ela faça é que o texto seja mais palatável, não pareça tanto com um professor gritando na cara de ninguém, e sim com uma conversa, o que eu não discordo. Eu acho que ninguém aprende com alguém gritando com raiva na nossa cara. E principalmente se espera-se que essa pessoa seja a nossa aliada, se a gente espera que essa pessoa seja a nossa aliada, a gente não vai gritar com ela. A gente vai tentar conversar com ela e ser coerente pra gente gritar com aqueles que não são nossos aliados. Meu ponto de vista. Às 4h13 da manhã. É, são as concessões que ele pede. Né? O. o que ele seja uma revista que apele para os afetos sexuais das mulheres. Ela não não topa isso, porque o cara produz revista de mulher pelada aí ela se afasta do projeto e tem o seu momento de coração partido e dor de cotovelo e aí a Cosmopolitan pega e faz algo similar colocando um sex symbol da época um homem, sex symbol da época na página central da revista e aí você sabe a revista nova que virou a nova Cosmopolitan aqui no Brasil, né? Então, é ela, a versão original, estadunidense. E a pegada era bem aquelas matérias do tipo 358 maneiras de enlouquecer um homem na cama, entre alguma receita para se manter em forma no verão e um editorial de moda com dicas para chamar a atenção do homem certo.
2: Falei, a amiga não julga, né?
0: Algumas cenas do primeiro episódio até aludem a essa superficialidade das revistas femininas, porque a protagonista trabalha no equivalente da Capricho ou da Atrevida da época. A referência de velho... né? Inclusive, assim... Por algum motivo... Não sei se eram as matérias que as... Redatoras da revista estavam discutindo na redação... Ou alguma coisa assim... Ou talvez o fato de ser tudo muito rosa... Me remeteu mais à Atrevida do que à Capricho. Na linha editorial, sabe? Porque... Não sei, pra mim... A atrevida era um pouco mais rosa. E aí, a Naomi Wolf faz umas referências a essas revistas femininas no livro dela, O Mito da Beleza. Que eu acho que eu já falei aqui, mas eu já falei no Instagram. E eu falo isso com alguma frequência. Eu falei até na live. Eu tava jogando com a pitaya, tava jogando Skyrim com a pitaya na quinta-feira. Tava conversando com um poeta na live né, sobre esse livro. Que a mulher dele tá linda e a gente tava falando que, assim, a autora, a Naomi, ela é uma negacionista da pandemia, ou pelo menos foi, né, lá no, no, no início, 2019, 2020 e tal. 2020, né, eu acho que 2019 a gente ainda estava vivendo como se o fim do mundo não estivesse na esquina. Apesar disso e do fato de que uma das coisas que ela fala no livro é um exagero ainda é um livro muito coerente e que vale muito a pena ler. Eu acho que tira, sim, o fato dela de ela ter agido dessa forma, a credibilidade. Eu acho que isso prejudica, mas muitas coisas que a gente lê no livro dela, depois a gente lê, ou antes, enfim, as, cada um lê as coisas na ordem que a vida apresenta, né? Mas... Muitas das coisas que ela fala no mito da beleza, a gente encontra no livro do amor da Regina Navarro, a gente encontra no A Política Sexual da Carne, no livro da Silvia Federici, em reportagens mil, matérias, e, enfim, na nossa vida, né, a gente consegue realmente fazer o paralelo com outras coisas e vê que muito dali ainda é válido. E no Mito da Beleza, ela fala sobre como as revistas femininas faziam o papel de estabelecer uma cultura dominante, que pregava que a mulher devia servir ao homem e que sua grande preocupação era estar bonita para ele, mas ao mesmo tempo criavam um espaço feminino onde certas questões podiam ser debatidas e que se tornava um lugar seguro. Então, mesmo a mais vazia e superficial revista feminina era melhor do que nenhuma. Por conta da criação do senso de comunidade. Que existia, no mínimo, assim.
2: Acho que deveria ter um espaço de dar uma moeda para a sua barba. Você acabou de criar esse espaço! <risos> <risos>
0: Todo projeto funciona melhor quando o Gold está fluindo e tem várias formas de você colaborar com a criadora de conteúdo que você gosta. Dá para escolher se quer ir no Apoia.se ou no PicPay para assinar e os níveis são iguais em ambos. Dá para colaborar com assinaturas de R$1,00, 5, 10 ou 20. Então, anota o seu preferido. apoia.se barra despautada ou picpay.me barra despautada. O Gold não está fluindo muito, mas de vez em quando aparece uma grana e você quer compartilhar, finalmente você pode fazer um Pix. Segue o Pix. É só mandar seu trocado para despautada.gmail.com. Ah, é, Fernanda, o Gold não está fluindo mesmo. Tem outra coisa que você pode fazer e consome zero golpinhos. Você pode compartilhar o Despautada. Você pode mandar o episódio para as amigas, para as inimigas, seguir nas redes, compartilhar os novos episódios. Também dá para dar cinco estrelas na iTunes, no Spotify, na Amazon Music e também em outras plataformas. Tudo isso ajuda a manter o desfaltada no ar. Por mais trocados fluindo nas nossas carteiras, e vamos voltar ao episódio. Aí quando a protagonista da série, né, de Minx, dá de cara com a página central da Cosmo e em como isso impacta todas as mulheres ao redor dela, ela tem um estalo e volta para o editor para conversar com ele e convence ele a retomar o projeto. E no final ainda rolou um momento catártico divertidíssimo quando a ideia dela de fotos para a página central é executada. A página central é sempre a posição mais importante de uma revista.
1: Ou qualquer publicação impressa.
0: Você pode observar que normalmente o que vem na capa é o que aparece no centro. Nas revistas masculinas, geralmente é a foto de uma mulher nua. Geralmente é naquela página que dobra, né? Tem revistas como a Playboy, que o foco é esse, Vender Mulher Pelada. E tem outras como a Trip que pelo menos dá uma disfarçada, fazendo uns ensaios mais conceituais, tem umas matérias mais robustas. E assim, nada contra foto de ninguém pelado. Inclusive faço. Hum. Como fotógrafo de boudoir, eu acho é bom que as pessoas queiram tanto se ver de uma forma mais sensual, quanto que queiram ver umas às outras, independente de gênero e de quantidade de roupa. Eu sou contra a forma como muito desse material é produzido, que é explorando e abusando das modelos, especialmente na indústria pornográfica. E eu sou contra a história de violência contra as mulheres que essa indústria produz e que perpetua nos seus materiais. Eu não vou muito a fundo nisso, porque isso daqui era pra ser um despautado indica, e eu sei que esse barquinho já partiu, mas eu posso fazer um episódio específico sobre isso. Então me avisa aí que você quer um episódio falando sobre indústria pornográfica ou alguma coisa assim, no Instagram, arroba despaltada ou arroba Eggers, no Medium, medium.com no e-mail despaltada gmail.com, que eu pesquiso, tomo um shot e a gente prepara o espírito para o carrego do tema e vai. E aí eu acho que o trajeto da protagonista de aceitação do, do caminho que a revista tomou passa também por um momento de reconhecer o direito da mulher ao prazer e ao se colocar como ser desejante. Se passou muito essa ideia de feminista como uma mulher cisuda que se nega o prazer e a possibilidade de diversão e que está sempre vendo o mundo com maus olhos, mas não é bem assim.
3: Uma vez que você começa a entender mais sobre o feminismo e entender as coisas que você tem feito até então, que você não precisava estar fazendo, ou as coisas que você está sofrendo, que você não precisava estar sofrendo, você fica um pouquinho revoltado, assim. Pessoas que vivem em situações que são muito revoltantes, então é natural que elas fiquem revoltadas em situações revoltantes e tem outras pessoas que têm o privilégio de não, de, de poderem não ficar revoltadas porque não tem coisas tão revoltantes acontecendo então quando você encontrar uma feminista muito revoltada na rua, entenda que ela passou por coisas provavelmente que você não passou que talvez se você tivesse passado você também estaria um pouquinho revoltado, sabe?
0: Primeiro, que a gente sempre teve todo o direito do mundo de estar sempre irritada. Mesmo que esse direito tenha sido negado a gente e que todo dia que alguém diz
2: Ai, dá um sorriso.
0: Isso esteja sendo negado de novo, mas desde aqui afirmada que você tem o direito de estar tá mal-humorada, irritada e reagir negativamente a isso. Porque a gente é pisoteada há séculos, milênios. E segundo, porque até hoje o prazer, especialmente físico e sexual, é negado para muitas de nós.
3: Temos um problema que é o seguinte, as mulheres não estão gozando, elas não estão gozando, elas estão morrendo velhas sem nunca ter gozado. Não é assim que funciona, porque os nossos corpinhos todos eles, eles são gozantes, e aí se eles não estão gozando, tem várias questões, primeiro que uma mulher pode se fazer gozar. Só que ela, desde cedo, aprende que não, porque ela não pode ficar tocando na xereca. Não é pra botar a mão safada. E aí a gente não bota a mão na nossa xereca e a gente não sabe se fazer gozar. E aí a gente chega e conhece rapazes, né, se a gente for hétero, a gente conhece, ou bi também né, enfim, e aí a gente conhece rapazes e aí os rapazes chegam numa, eles viram um filme pornô, Foi que eles fizeram a graduação deles no sexo eles viram um filme pornô que não retrata a realidade e aí eles chegam com uma ideia de sexo que não faz o menor sentido e aí eles também não estão muito preocupados em fazer aquela mulher gozar, eles preocupados em eles gozarem e de um jeito nada a ver, e aí o que acontece é que o prazer da mulher é colocado em Última instância, por ela e por ele, e ela às vezes nem sabe que ela pode exigir mais que isso então assim, as mulheres amam transar só que pra você amar transar, você tem que transar direito e aí pra você transar direito, você tem que saber que você pode transar direito que você tem esse direito de transar direito a não ser que você seja uma mulher que não goste de transar, que elas existem também mas aí não é porque elas tiveram uma experiência ruim e aí não gostaram de transar é só porque elas não gostam de transar mesmo você tem que sair do sexo se sentindo satisfeita, gostosa e um pouquinho cansada. Se você sair se sentindo suja, estranha, um pouquinho tristinha, não tá fazendo direito isso. Tem que arranjar outro parceiro ou outra parceira. Também é, procurar se conhecer pra você saber as coisas que você gosta, você falar pra pessoa com quem você tá pensando.
1: Mulher se satisfazer sozinha
2: assusta as pessoas, né? Um vibrador, então, meu Deus! E a gente tem mulheres que são responsáveis... Pela, pela, pela construção moral e religiosa dos seus filhos. Nesse mesmo momento em que elas passam a ser uh, o, as, as curadoras da moral e da constituição uh, ética dos novos cristãos, elas deixam de ser corpo. O prazer da mulher, que era fundamental para estar engajado na, na procriação, lá atrás, é abandonado completamente se estabelece aquela divisão clássica, né, entre a que já existia desde Roma, né, desde a Grécia entre as etárias e as e as, e as, as mulheres da vida, né, a, a prostituta e aonde um homem podia ter prazer e a sua mulher com quem ele procriava se separaram, essa mulher agora então é responsável pelo lar burguês é uma mulher sem corpo.
0: Além disso, a maior parte dos lugares não é seguro para mulheres, e nem falo só de lugar físico, rua e tudo mais, mas também de revista, rede social, mesa de almoço de família, não dá pra querer que a gente seja uma florzinha bem-humorada o tempo todo, né? Realmente,
1: aí é ridícula.
0: Mas uma revista feminista é um lugar seguro para mulheres, ou pelo menos essa é a ideia. E a protagonista sacou que tem algo de empoderador em ser a observadora do homem nu. Seja para desejá-lo, seja para rir dele. E resolveu entrar na onda do chamar a atenção pelo apelo da página central e convencer pelos artigos revolucionários bem escritos. E se a gente parar para pensar, o prazer da mulher é revolucionária. Pensa nisso. E aquela, né? Querendo episódio, a gente pode providenciar...
3: Mulher pode! Mulher pode!
0: Só deixar lá. Instagram.com.br despotada. Ou barra Eggers, Ou no Medium.com.br despotada. Tem todos os canais. Você pode deixar uma mensagem de áudio. né? Você pode mandar um áudio, vai ter o link... Na descrição desse episódio, no Medium, é só clicar lá, gravar seu áudio, que vai aparecer aqui no episódio. Mas enfim, é uma série de humor, eu achei ela muito divertida e que parece ter umas críticas nos lugares certos, pelo menos pelo primeiro episódio. O primeiro episódio tem vários nus frontais masculinos, e eu não sei se isso vai se manter para os próximos episódios. Eu achei bem legal essa mudança de mulheres vestidas enquanto homens estão pelados. E eu estou com muita vontade de ver como vai se dar o desenrolar dessa série. Então, fica o convite para ver o resto da série comigo, o resto da temporada, dizer o que você acha, né? Mandar a sua mensagem, dar a sua opinião, dizer se já viu, o que achou, né? Se quiser ir conversar comigo ao vivo, eu tô na Twitch, twittertv barra Eu converso lá sobre livros, sobre série, conto a história da minha personagem, conto a história de Skyrim. Falou bobagem. Então, é só falar. Eu acho que quartas-feiras, não sei se toda quarta, mas pelo menos quinzenalmente, eu vou estar jogando um jogo bem bonitinho, que é que se chama Rival.
1: Já está rolando todas as quartas, a partir das oito da noite.
0: Que é um bonequinho de lã, um, um diabinho novelinho de lã de uma vovó, coisa mais linda. E nas quintas-feiras... Estarei ciscando por Skyrim com pitaia. Então é isso. Muito obrigada pela
1: companhia. E até o próximo episódio. Com áudios de Lucy Alves, H.B.O. Max, Afder Hype, Esse Menino, Michel Temerco O Warner, Luísa Marilac, Loliva Miton, Karen Kardasha, Gabriel GF, Ju Ana Kalil, Diana Corson, Café Filosófico e Dilma Rousseff. Music by Silent Partner and Kevin McLeod.
0: Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres.
1: Agora, Tânia, eu agradeço,
2: mas eu vou me embora.
1: Um beijo pra vocês.